0: Die Fußballwelt ist erschüttert. Ein Aufschrei und ein Stöhnen ging durch sie hindurch. Neue Wettskandale an allen Orten. Selbst Deutschland ist nicht verschont geblieben. So wirft man Spielern des Regionalligisten SSV Ulm vor, sich die 0 zu 5 Pleite gegen einen türkischen Erstligisten mit niedrigen fünfstelligen Summen, das fand ich sehr putzig, die Formulierung, für mich ist fünfstellig ganz schön viel, also niedrig fünfstellige Summen bezahlt haben zu lassen. Selbst im ach so rechtschaffenden Schwabenland macht die Niedertracht keinen Halt ja, entsetzlich. Der Sieger stand schon lange fest und der Preis war bezahlt. Ungeheuerlich, oder? Ja, das finde ich auch ungeheuerlich. Und äh, nach der Vorlage, die ich gerne aufnehme, ähm, werde ich auch noch mal über das gestrige Spiel vom VfB Stuttgart ähm, nachdenken. Vielen Dank, ja, ähm, über die 1 zu 4 Niederlage ähm, gestern Abend. Und ähm, natürlich, das sind dann schon Dinge, die man sich auch fragt, kann es da mit rechten Dingen zugehen? Als meine Frau und ich gestern Abend das Stadion in Stuttgart verlassen haben, hat sie mich gefragt, wie oft hat der VfB in dieser Saison eigentlich gewonnen, seine Heimspiele. War das jetzt einmal oder zweimal? Ich habe zu ihr gesagt, es war dreimal. Aber trotzdem, ähm, manchmal könnte man sich schon fragen, geht es mit rechten Dingen auch zu? Ähm, sei es jetzt im Sport oder sei es auch in anderen Bereichen unseres Lebens, auch im Bereich des Glaubens ist es der Fall. Und da ist es eben so. Ja? Ich weiß nicht, ähm, ich war in so eine Sache jetzt nie verwickelt, aber ich habe das in der Zeit, in der ich noch aktiv Fußball gespielt habe, auch mitbekommen, dass es da Bestechungen auch gab und dass da Spiele auf einmal dann ähm, verändert wurden als entsprechende Kuverts in der Kabine auf einmal aufgetaucht sind oder dass man einfach Dinge nochmal in Anführungszeichen besprechen wollte. Und es ist für mich schon auch eine Frage, ähm, was ist ein Sieg vielleicht auch wert? Was ist ein Sieg wert? Einerseits im Sport, war das wirklich ehrlich? Oder war er nicht irgendwie auf eine Art und Weise erkauft, wenn es vielleicht später auch rauskommt, dass dieser Sieg wieder aberkannt wird. Dass man sagt, da hat das Fundament nicht gepasst. Das Fundament ist zusammengebrochen von diesem Sieg. Und es ist eine Sache, dieser Punkt, was ist ein Sieg wert, der auch für die Christen wichtig ist und der auch für den christlichen Glauben auch wichtig ist. Auch dort gibt es unterschiedlichste Diskussionen über diesen Sieg von Jesus Christus. Ist es nur ein Sieg von vielen? Ist es ein Sieg, der auf dem Fundament auch steht, das trägt? Oder ist es irgendwann auch so, dass herauskommt, auch das war ein großer Betrug, das war schon zur Zeit von Jesus so der Fall, dass es unterschiedliche Spekulationen auch gab. Daran hat sich nichts geändert bis in unsere heutige Zeit hinein und vielleicht ist es bei dir heute Morgen auch so, dass du dir vielleicht diese Frage auch stellst, was ist dieser Sieg von Jesus wert oder trägt dieses Fundament überhaupt? Das kann vielleicht sein in der Zeit, wo du sagst, ich interessiere mich für den christlichen Glauben. Ich habe davon gehört und ich gehe dem jetzt auch nach und prüfe da manche Dinge auch nach und es ist gut, wenn du es machst. Oder es ist vielleicht ein Punkt, wo du sagst, ich kann manche Dinge in meinem Leben vielleicht gerade nicht so einordnen. Ich kann das nicht verstehen oder ich habe manche offene Fragen, die nicht beantwortet sind und dass dann diese Fragen in den Bereich auch hineingehen, wo man sich sagt, ich weiß nicht habe ich wirklich auf den Sieger gesetzt in meinem Leben? Ich lasse uns dazu, weil ich kann dich einerseits schon mal beruhigen, aber darüber hinaus auch ermutigen, ähm, du bist nicht der Einzige, ähm, der sich vielleicht, wenn du dir heute auch diese Fragen stellst, der sich diese Fragen stellt. Da gab es vor dir schon viele Personen auch, zur Zeit, als Jesus noch auf der Erde gelebt hat und auch kurz danach in den christlichen Gemeinden, die entstanden sind. Und darin hat sich auch nichts geändert bis in unsere heutige Zeit hinein. Und ich nehme mich da überhaupt gar nicht aus. Und weil das eben so ist, haben wir eben auch unterschiedliche Schriften in der Bibel, die genau diese Thematik aufgreifen und uns da ermutigen möchten. Ich lese uns vor, aus dem Hebräerbrief von dem zwölften Kapitel die ersten drei Verse und ich lese es vor nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf und deswegen auch heute Morgen dieser vergleichenden Sport hinein, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns am Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet dir nicht den Mut verlieren. Die Aussage hier jetzt in diesem kurzen Abschnitt, aber die Aussage auch in den Abschnitten davor und auch danach, ist folgende, wenn du an Jesus glaubst, bist du auf der Seite des Siegers. Und gib nicht auf, egal in welcher Situation du gerade auch bist. Und da heißt es so, ja, wir sind von so einer großen Schar von Zeugen umgeben. Das, da nimmt er Bezug auf das, was er in dem elften Kapitel beschreibt. Da beschreibt er das Leben von unterschiedlichsten Menschen, die an Gott geglaubt haben und die auf Gott auch vertraut haben und was Gott in ihrem Leben auch bewirkt hat. Und da gab es auch Zeiten, wo sie, keine Antwort auf manche Fragen hatten. Da gab es Zeiten, die für sie sehr schwierig auch waren. Da gab es Zeiten, die auch nicht so schwierig waren und wo sie auch gesagt haben, das ist genial und es ist so eine Freude, mit Gott im Leben unterwegs zu sein. Und es ist auch egal, was es für eine Zeit auch ist. Ähm, letzten Endes wird darin unterstrichen, in dem Kapitel davor, ich will dich einladen, ich will dir Mut machen, an Gott zu glauben, an Jesus Christus zu glauben, und wenn du es tust, gib nicht auf. Ja? Er sagt hier, also da gibt es diese große Schar von Zeugen, deren Leben uns zeigt, dass, durch, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Er spricht das ganz ehrlich an und er sagt, ja, es wird auch Kämpfe geben in deinem Leben und es wird auch Zeiten geben, das wird nicht einfach sein und da wirst du vielleicht auch angefeindet werden. Und da werden Leute vielleicht auch gemein zu dir sein und werden auch Dinge zu dir sagen, die vielleicht nicht rechtens sind und auch nicht gut sind. Dass sie dich vielleicht auch verurteilen und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, die Zeiten kann es geben im Leben von einem Christ. Und es ist gut, dass er das hier auch sagt, weil für mich ist es immer gut, es ist immer gut, Dinge auch zu wissen. Und nicht irgendwie blauäugig in etwas hineinzugehen oder irgendetwas, wo man vielleicht denkt, das darf doch nicht sein, dann nur zu verleugnen. Glaub an Jesus und dann hast du zum Beispiel keine Kämpfe mehr. Auch er sagt, nein, das wird nicht der Fall sein. Aber er sagt, hey, du bist trotzdem auf der richtigen Seite, weil er sagt, du bist auf der Seite des Siegers. Und das ist ein Fundament, das trägt. Und das ist nichts, was irgendwann zusammenbrechen wird. Wie wir es jetzt eben gesehen haben, dass manche Siege zusammengebrochen sind. Und er sagt, es ist gut, auf seiner Seite zu sein. Und er gibt da ein paar Tipps für das Glaubensleben auch. Er sagt, wir wollen alles ablegen, was uns am Laufen hindert. Er Zieht ja diesen Vergleich zu einem sportlichen Wettkampf. Also alles ablegen, was einem hindert, auch in seinem Leben mit Christus. Und da sagt er, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Sünde, mir gefällt dieser Begriff, wenn man von Sünde auch spricht, von der Zielverfehlung. Dass einfach Gott mit uns bestimmte Ziele im Leben hat, die kann man auch nachlesen. In der Bibel und dass er sagt, wenn du dich auf diesen Weg auch machst und diese Ziele auch im Leben hast, dann kann ich in deinem Leben mich entfalten. Dann kommt mein göttliches Leben in dein Leben hinein und es breitet sich mehr und mehr auch aus. Und deswegen gebe ich dir auch bestimmte Ziele vor und deswegen nenne ich auch bestimmte Dinge ganz klar beim Namen. Und wo ich dir auch sage, das ist Sünde, das ist eine Zielverfehlung, da steuerst du auf etwas zu, was nicht gut ist für dein Leben. Und weil er das nicht möchte, weil er das Gegenteil möchte, sagt er uns das auch sehr klar. Und ich bin total dankbar dafür, dass er mir auch die Augen dafür öffnet und sagt, du wirst ein gutes Ziel, was ich mit dir vorhab, verfehlen, wenn du zum Beispiel diesen Weg auch weitergehst. Und das sagt er hier, leg das ab. Ja, das will dich gefangen nehmen. Ja, das ist manchmal wie so ein, so ein Trick, dass es dich gefangen nimmt, dass es dir vielleicht noch ein gutes Gefühl gibt oder dass du sagst, nein, ich, ich bin im Recht. Vielleicht auch, oder das fühlt sich auch gut an. Ja, Leute vielleicht auch niedrig zu machen, ähm, sich auf eine andere Position auch zu stellen. Er sagt, sei vorsichtig da. Das nimmt dich ganz leicht gefangen und trennt dich. Davon. Weil wenn du diese Wege beschreitest, dann kommt das göttliche Leben in deinem Leben nicht an und du beschneidest dich damit selber auch. Also leg es ab. Das Ablegen ist für mich manchmal dann auch so eine Sache, wenn ich sowas erkenne in meinem Leben, dass ich es einfach ausspreche. Und auch so in diese Richtung, Jesus, ich lege das jetzt ab und ich danke dir dafür, dass du mir das gezeigt hast. Ich will dieses Ziel nicht mehr verfehlen. Ich lege es ab. Bitte vergib mir meine Zielverfehlung. Bitte vergib mir meine Schuld, meine Sünde. Also das Aussprechen auch. Das hat viel damit zu tun, dass ich es auch ablege. Manchmal kann es auch eine Hilfe sein, wenn du das mit jemand anderem auch zusammen machst, dass du noch ein Zeuge dafür auch hast und dass der andere dir dann auch die Vergebung zuspricht und sagt, hey, du hast es jetzt abgelegt. Und Jesus sagt dir das zu, in Ordnung. Vergeben. Und wir machen uns wieder auf in die gute Richtung, in die göttliche Richtung, in die richtige Richtung. Also sagt er, leg's ab in deinem Glaubensleben. Dann das nächste, was er sagt, unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Du kannst hier auch sagen, ähm, unseren Blick auf Jesus ausrichten, den Anfänger und auch den Vollender des Glaubens. Ja? Aber auch so in diesem Begriff der Wegbereiter, das ist derjenige, der diesen Weg gegangen ist und, und der das auch weiß. Wir haben keinen Gott, an den wir glauben, der keine Ahnung hat. Der dann so flapsig eben ähm, kommt, ach komm, das ist doch nicht so schlimm. Und jetzt reiß dich doch mal ein bisschen zusammen, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Was soll denn das, was dich da wieder stresst und was dich da wieder umtreibt? Nee, so einen Gott haben wir nicht. Vielleicht kennst du Leute, die so flapsig auch sind und reagieren und sagen, es soll sich halt nicht so anstellen. Was ist der Punkt, was ist das Problem? So einen Gott haben wir nicht. Er weiß das ganz genau, weil er auf dieser Erde gelebt hat. Und weil er entsprechende Begegnungen gehabt hat. Weil er entsprechende Gedanken auch in seinem Kopf gehabt hat. Und deswegen sagt er hier, das ist derjenige, der es angefangen hat. Er ist der Wegbereiter, er ist diesen Weg gegangen. Und er will diesen Weg auch für dich bereiten. Und er sagt weiter und er ist ans Ziel vorausgegangen. Er ist auch der Vollender des Glaubens. Dieses Wort, was hier eben steht, ähm, dieses Wegbereiter oder einer, der ans Ziel vorausgeht, ein, ein Vollender. Ja, in diesem Begriff steckt es auch noch drin, es ist jemand, der ans Ziel bringt. Jesus ist derjenige, der bringt dich ans Ziel. Das ist dieser Wegbereiter, das ist der Vollender des Glaubens. Ja, der Vollender, das ist jemand, der dich ans Ziel bringt. Und das will er auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen auch machen, indem er dich ermutigt. Das ist zum Beispiel durch die Bibel. Das ist zum Beispiel durch Gottes Wort. Das ist zum Beispiel durch Jesus Christus in Person. In ähm, Johannes 1. Kapitel dort steht, dass das Wort Gottes Fleisch geworden ist und dass es unter uns gewohnt hat und dass wir seine Herrlichkeit gesehen haben. Das Wort Gottes, ist Fleisch geworden und hat auf der Erde gelebt, das ist Jesus Christus. Jesus Christus will dich selber ermutigen durch sein Wort, durch das Wort Gottes. Und da kann es dir eine Hilfe sein, ja? wenn du das Wort Gottes hörst, wie jetzt heute Morgen du es hörst oder wenn du es auch selber durchliest. Ja? Und ich mache das immer mal wieder so, dass ich mich über eine lange Zeit auch mit einer Passage aus der Bibel beschäftige. Im Moment ist es der Psalm 138 und ich habe davon auch schon Teile auswendig gelernt. Ich lese da mal den achten Vers vor von dem Psalm 138, der für mich eine große Ermutigung ist. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte währt ewig und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Den Vers habe ich auswendig gelernt und den lese ich immer wieder auch durch. Den sage ich mir immer wieder auch vor und den bete ich auch immer wieder auch so durch. Das ist das Wort Gottes, wie er dich ermutigen kann. Das ist eine Seite. Eine andere Seite ist durch den Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, hast du den Heiligen Geist in dir drin. Und ich lese aus dem Johannes. Evangelium aus dem 14. Kapitel vor, was Jesus selber über den Heiligen Geist gesagt hat, den jeder Gläubige, jeder, der an Jesus Christus glaubt, empfängt. Und wenn du an ihn glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Johannes 14. Kapitel und davon den Vers 16. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Das hat sich an Pfingsten erfüllt, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist und dass er in jedem, der an Jesus glaubt, ist. Und der Name, den der Heilige Geist hat, ist Helfer oder Tröster, hat es Luther übersetzt. Oder du kannst auch das übersetzen, der Stärker oder der Ermutiger. Ja, das sind nur zwei Punkte, die ich heute Morgen mal rausgreife, wie dich Jesus da dann auch ermutigen möchte, ja, indem du deinen Blick auf ihn ausrichtest, ja, also Aufsehen zu ihm auch, zum Beispiel durch das Wort Gottes oder zum Beispiel auch, dass der Heilige Geist in dir ist, der Helfer, der Stärker, der Tröster, der Ermutiger. Auch. Und es ist für mich wie so eine Sache, wie ich das, als ich vielleicht so 15, 16 Jahre alt war, immer wieder erlebt habe, dass ich da eben auch jemand an meiner Seite gebraucht habe, bei bestimmten Fahrradtouren, der mir geholfen hat. Und das war für mich ganz toll. Ich habe damals mit einem von meinen Onkels immer wieder Fahrradtouren auch gemacht. Und er war so... Und gerade wenn wir dann Berge immer wieder hochgefahren sind, mit dem Fahrrad ist er neben mir hergefahren und hat mich immer ermutigt und hat gesagt, auf geht's, du schaffst es. Ja? Und äh, es ist gar nicht mehr weit, es sind nur noch ein paar Meter bis oben hin auf den Berg. Und was er immer noch auch gemacht hat, er hat dann rübergegriffen und hat meinen Sattel genommen und hat mich sogar noch geschoben, ja? Also er selber ist neben mir hergefahren, er hat mich begleitet, er hat durch das, was er zu mir immer wieder gesagt hat, hat er mich ermutigt und er hat seine Hand ausgestreckt, hat meinen Sattel genommen und hat mich noch mit hochgezogen. Und das sind für mich alles auch Bilder, wie sie in der Bibel vorkommen. Dass Gott mit uns spricht, dass er uns ermutigt durch sein Wort, durch Jesus Christus, dass er an unserer Seite ist, das ist der Heilige Geist, das ist auch ein Namen von ihm, der eine an deiner Seite, dass er dich ermutigt. Und die Hand Gottes, die auch nach dir greift und die auch reinkommt in dein Leben und wirkt in deinem Leben, ist für mich auch so ein Bild. Wenn es dir eine Hilfe ist, nimm dieses Bild von diesen Fahrradtouren mit und schlag auch da diese Brücken, dieses Aufsehen auf Jesus auch. Ja. Und hier steht, ja, unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns an Stil vorausgegangen ist. Und weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod auf sich am Kreuz, auch die Schande, die damit verbunden war, und er konnte, es konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Dieses Bild: Jesus sitzt im Himmel auf der rechten Seite. Von Gott. Das ist ein Bild dafür, dass er der Sieger ist. Und ich weiß, über das Kreuz von Jesus Christus und dass Gott an diesem Kreuz gestorben ist, war damals schon so, dass sich die Leute das Maul darüber zerrissen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und es ist heute auch noch so. Paulus schreibt dazu im ersten Korintherbrief, erstes Kapitel, Vers 18, für manche Menschen ist das Kreuz eine Torheit, hat Luther übersetzt, ist es eine Dummheit, ist es Schwachsinn. Das sagt aber, für die Menschen, die an Jesus Christus glauben, ist es eine Kraft Gottes, ist es eine Gotteskraft. Das kannst du nur erfahren, wenn du dich darauf einlässt. Ja, du kannst es nicht erfahren aus der Distanz. Weil rein menschlich gesehen würde ich auch sehen, vielleicht siehst du das ein bisschen anders rein menschlich, würde ich auch sagen, das passt irgendwie nicht zusammen. Und es passt irgendwie auch nicht zu Gott zusammen. Also könnte schon was dran sein an diesem Gedanken, dass es eine Torheit ist, dass es eine Dummheit ist, dass es Schwachsinn auch ist. Von dem her, du kannst es nur erfahren und auch dann beurteilen, wenn du dich darauf einlässt, nicht aus der Distanz. Und Jesus hat es durchgezogen. Und er sitzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Das heißt, es ist abgeschlossen. Das heißt, er sitzt da. Er ist der Sieger, da, daran gibt es nichts mehr zu rütteln, da gibt es nicht mal nochmal einen zweiten Akt oder nochmal was zu verhandeln, es ist abgeschlossen. Und er ist zurückgegangen in den Himmel und sitzt am Thron Gottes. Er sitzt, abgeschlossen, fertig, nichts mehr zu tun. Aber er hat uns nicht allein gelassen. Ne? Deswegen hat er den Heiligen Geist geschickt, wie er es versprochen hat. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du auch auf der Seite des Siegers, dann bist du auch auf dem Siegesprotest. Gibt es ja manchmal so bei Olympiade zum Beispiel dann auch so Siegerproteste. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du da drauf, auf diesem Podest. Und da gibt es nichts und niemand der sagen können sie es, klar, du bist da gar nicht drauf und so. Da gibt es nichts so und niemanden, was dich auch runterziehen kann. Der Einzige, wer es mag, bist du selber, dass du sagst, okay, ich will nicht mehr, ich gehe runter. Die Freiheit lässt dir Gott. Aber wenn du an Jesus glaubst, bist du auf der Seite des Siegers und bist du auf diesem Siegespodest. Und es ist egal, was andere Leute sagen. Es ist egal, was irgendjemand in deinem Kopf vielleicht auch sagt. Gott selber sagt zu dir, wenn du an mich glaubst, bist du auf diesem Siegespodest und bist du auf der Seite des Siegers und das, was Gott zu dir glaubt, daran halt fest und daran glaub. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dass du an ihn glaubst, dann ist heute Morgen die Möglichkeit, dass du sagst, ich gehe hoch auf dieses Siegespodest. Ich will an dich glauben. Ich fange an, mein Leben mit dir zu gestalten. Gibt es ganz unterschiedliche Begriffe? Ich kehre um. Ich bekenne meine Schuld oder ich höre auf mit dieser Zielverfehlung in meinem Leben, weil du zu mir sagst, das ist das Ziel, was ich mit dir vorhab. Hast du heute Morgen die Möglichkeit? Dass du sagst, ja, ich will auf die Seite des Siegers kommen und ich will hoch auf dieses Siegespodest und ich will deinen Sieg in meinem Leben erfahren und ich will das erfahren, dass sich dein Sieg in meinem Leben ausbreitet. Wenn das der Punkt ist, dann spricht das nachher vielleicht aus in einem Gebet. dem Gebet, was ich jetzt nachher nach der Predigt sprechen werde. Oder wenn du sagst, es geht mir zu schnell, ich will da nochmal mit jemand drüber reden, dann geh auf jemand zu und sprich mit ihm darüber. Wenn du sagst, dass ich vielleicht dir sympathisch bin und dass du das mit mir durchsprechen möchtest, ich bin noch eine Weile da. Und ich mache hier nicht Werbung für unsere Gemeinde oder so. Ich mache Werbung für das, was uns Gott ans Herz legt, dass er sagt, hey, ich will in dein Leben reinkommen und ich will meine göttliche Art, mein göttliches Leben in deinem Leben entfalten. Und ich will meinen Sieg in dein Leben hineinbringen und ich will das in deinem Leben entfalten. Und so eine letzte Seite, was, was hier in diesem, letzten, in diesem dritten Vers von diesem kurzen Abschnitt, den ich gelesen habe, drin ist, er sagt, wenn ihr also in der Gefahr steht, das ist jetzt für die Leute, die schon an Jesus glauben, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Denkt an Jesus, denkt über Jesus nach, was er gemacht hat. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet. Und wie geduldig hat er alles ertragen. Also Jesus hat eine Vision gehabt. Der hat ein Bild gehabt, der hat einen Auftrag gehabt. Und er hat ein Herz gehabt für uns Menschen, was er immer noch hat auch. Und diese Vision, dieses Bild, dieser Wunsch, was er hatte, er hat gesagt, ich will das Leben nicht ohne die Menschen verbringen und ich will die Ewigkeit nicht ohne die Menschen verbringen. Und daran hat er sich immer orientiert. Und deswegen hat er es auch durchgezogen. Und deswegen ist er diesen Weg auch gegangen, wie sehr er auch von sündigen Menschen angefeindet worden ist. Und er hat gesagt, nein, ich habe diese Vision, ich habe dieses Bild, ich habe dieses Auf, diesen Auftrag, ich habe dieses Herzensanliegen und deswegen ziehe ich es durch. Und deswegen sagt er uns auch hier, ich will das gemeinsam mit dir machen. Und ich will es auch, so also flapsig gesagt, mit dir gemeinsam durchziehen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Dann wirst du wieder neuen Mut bekommen. Dann wirst du wieder neue Kraft auch bekommen. Und von dem her, gib nicht auf. Gib nicht auf. Und Jesus sagt uns das auch zu. Sein Sieg ist nicht durch Manipulation zustande gekommen. Sein Sieg ist ein Sieg, der auf dem festen Felsen auch steht, der nicht zusammenbrechen wird. Aber letzten Endes, wie immer im Glauben an Jesus Christus, nie aus der Distanz, immer nur aus der Nähe, aus der Verbindung, aus der Beziehung mit ihm, kannst du das selber erfahren und auch beurteilen. Gib nicht auf. Egal, an welcher Stelle du gerade stehst, dass du schon mit Jesus unterwegs bist, an ihn glaubst, ob du auf der Suche nach ihm auch bist. Gib nicht auf. Weil Jesus ist der Sieger, und er hat ein gutes Ziel, keine Zielverfehlung mit dir vor und er will dich zu diesem Ziel und zu diesen Zielen, die er mit dir persönlich dann auch zusätzlich noch vorhat, bringen. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Sieger bist. Und das kann ich nur so sagen, heute Morgen auch, weil ich dich erfahre in meinem Leben und weil ich einmal in meinem Leben auch diesen Entschluss gefasst habe, okay, ich lasse mich darauf ein, was ich von dir gehört habe und was ich über dich gelesen habe. Und ich probier's es aus, ob es wirklich die Wahrheit ist, was du sagst, ob du selber die Wahrheit bist, von der du selber auch immer sprichst und ob du gute Ziele für mein Leben auch hast und ob es gut ist, mich zu befreien von dieser Zielverfehlung, von dieser Sünde auch. Und ich danke dir dafür, Herr, für jeden, der heute Morgen hier steht und sagt, ich will auch auf der Seite des Siegers sein. Und ich will weg von dieser Zielverfehlung. Dass du zu jedem sagst, freue ich mich drüber. Und komm, komm auf mich zu. Und ich danke dir dafür, dass du dann reinkommst in dieses Leben mit deinem Sieg und dass sich dein Sieg ausbreitet in diesem Leben. Und Herr, ich bitte dich für jeden heute Morgen, der auch hier steht, sei es, dass er in so einer Situation drin ist, sei es, dass er das vielleicht für zukünftige Situationen auch braucht, dass du ihm ganz neue Kraft gibst, ganz neuen Mut gibst, Ermutigung auch, dass er auf der Seite des Siegers auch steht und dass nichts und niemand daran etwas ändern wird auch. Ich bitte dich auch darum, je nachdem, wie wir es gerade brauchen, durch dein Wort, durch deinem Geist, diese Ermutigung, diese Unterstützung, vielleicht auf der Ebene, vielleicht auf einer Fahrt bergab, vielleicht geht es auch einen Berggrad hoch. Du weißt es und ich danke dir dafür, dass du das machst, auf die Art und Weise, wie das jeder heute Morgen und darüber hinaus auch braucht. Amen.